0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição do Futebol de Verdade para o dia 1 de junho de 2021, dia da criança. Portanto, quem estiver aí desse lado e continua a achar que é uma criança, ou quer seja mesmo, hum, um dia muito feliz, porque é isso que queremos todos, para todos nós. Bom... Vamos lá ver. Hoje temos que olhar para aquilo que foi o jogo de ontem da seleção de Sub-21, uma vitória de 5 a 3 sobre a Itália. E não é todos os dias que se ganha um jogo mais a mais num contexto destes quartos de final dos campeonatos, do, do Campeonato da Europa da categoria Sub-21 por um resultado destes, 5 a 3. Foi um jogo que me provocou emoções muito uh, díspares. Uh, um início absolutamente brutal. Eu, há meia hora, estava convencidíssimo de, um, de que era impossível esta equipa um, ser ultrapassada, fosse por quem fosse, e tinha visto antes, embora com a atenção um bocado dividida, o Espanha-Croácia, e a Espanha, aparentemente, é uma das grandes uh, candidatas, ou é, aparentemente a maior candidata a impedir Portugal de ser campeão da Europa uh, desta categoria vamos jogar com a Espanha nas meias finais e uh, aquilo que estava a ver da seleção portuguesa era claramente superior àquilo que tinha visto da seleção uh, espanhola que também precisou de prolongamento, embora com uma decisão da equipa de arbitragem do meu ponto de vista incompreensível uh, para eliminar a Croácia. Agora, um, incompreensível, em prejuízo da Espanha. É, mas eu já lá vou. Um, depois, uh, aquilo que a equipa foi mostrando, seja por falta de ritmo, seja por cansaço, seja por uma questão tática que o Rui Jorge acabou por uh, corrigir, uh, mas uh, se calhar já não, não, não chegou, a verdade é que Portugal permitiu o regresso da tal. e também há aqui uma... uma mas para ter em conta que é o facto da equipa da Itália também não ser propriamente uma equipa de mancos, não é? Pronto, também não é. É uma equipa que também é forte. Mas na hum, verdade é que depois, também com a felicidade uh, de jogar o prolongamento contra 10 homens apenas, uh, por expulsão de um, de um jogador italiano, um, a equipa portuguesa acabou por. Uh, Conseguir no prolongamento levar a melhor, ganhou por 5 a 3, com mais dois gols, dois belos golos. Aliás, quase todos os gols foram muito bons uh, da equipa de, de Portugal. Foram todos mesmo muito bons. Uh, e quando são 5 a 120 minutos, enfim, uh, há, que, há que dizer que não é, uh, não é coisa pouca. Bom, Portugal começou o jogo e, já, e quem me acompanha sabe que eu tenho as minhas dúvidas relativamente àquilo que é a, a, a tese do Rui Jorge para esta equipa. E vou ter-las, quer a equipa seja campeão da Europa, quer não seja. Porque eu acho que a este nível um, não se trata de ganhar o totó à segunda-feira uh, nem de ter razão depois do jogo. Mas trata-se apenas de uma questão de, 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 de tese, de teoria. Um, eu acho que por exemplo, a seleção de, de nacional de Sub-21, uh, que foi uh, vice campeão da Europa em 2015, cresceu muito nos escalões abaixo, sobretudo em virtude daquilo que foi a instauração de um plano de competição para as equipas B. Os jogadores que faziam parte daquela seleção, muitos deles cresceram a jogar a segunda Liga pelas equipas B. Ora, acontece que isso levou a, uma, a um crescimento internacional do jovem jogador português. É, e levou a que, muitas vezes, estes jogadores acabem por ser né, alvo de transferências antes do tempo. Isto é, somos tão bem vistos lá fora. Uh, e a geração anterior ajudou muito a isto, que muitos daqueles jogadores acabam por ir cedo demais, do meu ponto de vista, para equipas, uh, e deixam de estar a jogar pelas equipas B. Por exemplo, uh, dou aqui vários, posso dar aqui vários... Olhando apenas para a equipa de ontem, um, os titulares, Diogo Costa, está na equipa B do, do, do Porto, e como suplente da equipa, da equipa principal, uh, mas depois uh, tínhamos a jogar naquele 11 uh, titular uma série de jogadores que, uh, começando por exemplo, na zona de meio campo no Vitinha, que pouco joga no Wolverhampton, e foi o melhor em campo, atenção, do meu ponto de vista, passando depois pelo, pelo próprio Gonçalo Ramos, que pouco joga no Benfica e também deixou a altura de jogar na equipa, na equipa B, olhando ainda, por exemplo, para jogadores como o Jota, que entrou na segunda parte e que se calhar se estivesse na equipa B do Benfica, Poderia ser um, outro jogador do que é, praticamente não jogando no, no Valladolid em, em, em Espanha. E isto leva a que muitos destes jogadores se apresentem nesta altura, se calhar, em desvantagem face a outros uh, que, estando a jogar, uh, não eram tão fortes na, na, nos escalões inferiores, no sub-19 e sub-17, mas depois acabam por justificar isto. Aliás, uh, uh, leva-nos até a refletir sobre onde é que acaba verdadeiramente a formação de um jogador. Eu também costumava dar muito o exemplo, por exemplo, uh, do João Botinho, que... Uh... Aos 19 anos já era titular do, do, do Sporting, depois do Porto, figura fundamental, chegou à Seleção Nacional lá, mas, por exemplo, no Sub-17 era suplente da Seleção Nacional que foi campeão da Europa da, 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 da categoria em, em Viseu. E isto, enfim, acaba por... Uh, quando os jogadores chegam ao sub-21, uh, se calhar aquilo que eles fizeram até ao sub-19 não é tão importante como aquilo que eles estão a fazer neste momento, e nós estamos já tão bem vistos lá fora que muitos dos nossos jogadores acabam por uh, não uh, por ser alvo ou por ser vítimas desse sucesso e por dar um passo maior do que a perna, e, né, e muitas vezes acabam por ser prejudicados por isso mesmo. Bom. Portugal entrou em 4-4-2 Los a controlar muito bem o jogo com a bola, a beneficiar de uma entrada no jogo absolutamente brutal do Dani Mota, um avançado, eu à altura no jogo estava a pensar que com Dani Mota Portugal vai ter, e esperemos não vir a perdê-lo para a seleção do Luxemburgo, e isso só pode acontecer se ele vir que não tem margem para jogar na seleção principal de Portugal, ele poderá ainda optar pela nacionalidade luxemburguesa, uh, esperemos que isso não venha a acontecer, porque eu acho que é um jogador que pode vir a ser útil à equipa portuguesa, porque é um, um ponta-de-lança em contraciclo com todos os outros, aguerrido, forte fisicamente, daqueles que mete o pé em todas as bolas, com uh, atributos táticos, uh, com atributos técnicos, com capacidade para, uh, para ser capaz de, de, de ganhar na raça, na velocidade, na, na profundidade, enfim, é um avançado como, como, que me parece... Pode vir a ser muito útil ao futuro imediato do, do futebol português. Um, foi muito graças ao Dani Mota que Portugal se com em vantagem e à capacidade que a equipa foi tendo um, de, para, para, para controlar o jogo com a bola. Portugal entrou no tal 4-4-2-Volzango, o Daniel Bragança a jogar como 6. E muita gente a dizer, ah, não pode ser. Bragança não pode ser 6. é um jogador que, do ponto de vista defensivo, não dá à equipa. Mas a equipa, se tiver sempre a bola, não precisa de um jogador que lhe dê muita coisa do ponto de vista defensivo. Portanto, se a ideia é ter a bola, como foi naquele início do jogo de Portugal, subscreve inteiramente este meio campo. Bragança como 6, Vitinha mais sobre a meia-direita, Jetson mais sobre a meia-esquerda, Vitinha mais... Técnico, mais cerebral, o Jetson mais uh, fulgurante, mais de passada larga. E depois o Fábio Vieira a dar a qualidade na criação, a aparecer como 10 no Losangue E depois dois pontas de lança, também eles complementares. Mais uh, briguento e, e forte fisicamente o Dani Mota mais técnico e subtil o Gonçalo Ramos. Aliás, os golos deles foram isso mesmo, conforme fomos, podemos, podemos ver. Ora, Portugal chegou facilmente ao 2-0. Uh, o primeiro golo, uma bicicleta notável do Dani Mota. O segundo, também de bola parada, o Daniel Bragança a perceber uh, a movimentação do Dani Mota, a meter-lhe a bola para ele depois rematar cruzado de, 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 de pé esquerdo. Um, o jogo estava controladíssimo acontece que a partir de determinada altura a Itália começou a perceber como é que podia uh, uh, um, afetar Portugal. O grande problema do, do 4-4-2 é, de facto, a falta da largura, não é? Porque já se vê um, concentra muita gente na zona da bola obriga a uma basculação constante porque imaginem o tal diamante uh, não há largura, é diferente se for uma linha reta, não é como é natural um, e uh, muitas vezes o, o meio campo, ora caía para um lado, ora caía para o outro, se a Itália fosse capaz de mudar o flanco, o flanco da bola expunha bem Portugal na, na largura um, e a Itália acaba por chegar ao 2 a 1 um. um, Portugal faz o 3-1 um belíssimo golo também do uh, Gonçalo Ramos aí está a diferença, o tal toque subtil em contrapartida com o, o, a entrada contudo do Dani Mota nos seus, nos seus golos, não há melhor nem pior aqui são diferentes, complementares e isso é que é importante um, e uh, quando a Itália responde imediatamente com o 3 a 2, num lance em que faltou alguma concentração defensiva Aquilo que me parece é que a equipa portuguesa, ou o Rui Jorge, terá pensado que para controlar melhor a Itália não dava para manter este 4-4-2-Bolzango e mudou uh, ali entre os 69 e os 64 minutos, quando fez as duas primeiras substituições, para um 4-3-3. Uh, primeiro a trocar o, uh, uh, o Gonçalo Ramos pelo uh, Florentino, o Florentino foi jogar então para tal posição de médio mais defensivo, mas não foi só isso que mudou. Uh, Jetson avançou, passou para o extremo esquerdo, depois foi trocado pelo Jota, e Portugal passou a jogar em 4-3-3 com dois homens claramente abertos nas alas, para quê? Para poder defender melhor a largura. Jota na esquerda, uh, depois o, o, acabou por entrar o, o, o Francisco Conceição uh, para, para a direita, um, e uh, uh, no entanto aquilo que acontece é que uh, isso não chegou. A Itália conseguiu ainda assim chegar ao 3-3, ao, ao uh, no lance precisamente em que, aliás já tinha acontecido nos últimos dois gols da Itália, há falhas dos extremos de Portugal, são eles que perdem a bola numa, numa, num primeiro momento, um, e isso acaba por desequilibrar toda a equipa no seu processo defensivo. Uh, a Itália faz o 3-3 e depois não fosse então a tal uh, uh, tabela maravilhosa entre... Uh, não foi uma tabela, aquilo foi mais uma quadriculação, vamos lá, porque não foi uma triangulação. A bola vai de Baró uh, para Jota, de Jota para Baró, e de Baró outra vez para Jota, que um, faz uh, o, o golo, e depois um belíssimo golo também do Chico Conceição no final, 5 a 3. Resultado, que me parece que foi uh, uma vitória justa de Portugal, mas que, mais uma vez, e estou a ver os vossos comentários, não os estou a ler para não estar a, a perder o fio à meada, um, mas estão aí para quem quiser ler, ler. Uh, e aquilo que, que se percebe é que dá outra vez para discutir porque há muita gente aqui a falar do Gonçalo Inácio muita gente a falar do uh, Ruben Vinagre jogadores que de facto eu acho que esta equipa precisa de um, uh, e não desgostei ontem do Tomás Tavares, atenção, eu uh, acho que o Tomás Tavares, aquilo que fez nos últimos três meses de época para aí, não justificava a chamada a nenhuma seleção uh, ontem a equipa, ele passou para o lado esquerdo permitindo a entrada do Daldo à direita, é, funcionava ao contrário na fase de grupos era o Dalou quem estava a jogar à esquerda jogando Uh, o, uh, o Thierry Correia à, à direita, uh, agora uh, de facto a equipa fica uh, dependente uh, ou fica, sente muito a ausência de um lateral esquerdo uh, com outra qualidade, que seria o Nuno Mendes, e enfim, Nuno Mendes também só pegou nesta equipa muito recentemente porque é mais jovem e porque até aí de facto tinha sendo suplente ou do Conté ou do Rubem de Vinagre. Uh, neste momento não está nenhum nem outro. Bom, uh, conforme estava a dizer. Vamos ter nas meias finais um, o Pedro Fonseca diz que é da opinião que a seleção nacional não vai fazer um bom europeu. Eu creio que se está a falar da seleção A, não é? Porque a de esperança já está nas meias finais. Portanto, o bom já é. Resta perceber uh, se vai ser ou não muito bom. O Nuno Teixeira diz que o melhor que aconteceu a Portugal foi a expulsão. Suspeito que 11 contra 11 perdíamos o jogo porque a estava e terminou os 90 minutos por cima. Assim, eu também posso suspeitar, mas não temos maneira. E os jogos... Aí está. As circunstâncias de um jogo são para ser contadas todas uh, também podemos dizer, ah, se o Francisco Conceição não tem perdido aquela bola que dá o 3-3, então a Itália nem sequer tinha empatado o jogo e não, não tínhamos chegado à, ao prolongamento. Portanto, enfim, não, aqui não há cês. O jogo é para ser analisado tal como aconteceu. Um, bom, uh, estava uh, outra questão, diz o Carlos Gus, que em Los Angos os laterais deveriam ser mais ofensivos sim, mas eles foram, a questão não se colocou do ponto de vista ofensivo, a questão colocou-se sobretudo do ponto de vista defensivo porque quando a equipa deixou de ter capacidade para ter a bola passou a ter problemas, o João Silva lembra o João Mário, também me lembrei bastante dele ontem quando vi que o João Mário até destes miúdos do Porto é aquele que, tem mais, jogado, que mais tem jogado na, 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 na equipa principal com Sérgio Conceição e acaba por não estar nesta situação Há muita gente que podia estar e não está, mas pronto, o Rui, o Rui Jorge acabou por ser fiel às ideias dele. E é isso que é só perante ele próprio que tem que responder e no final responderá perante a direção da Federação Portuguesa de Futebol, com certeza e, pronto, os jogadores, quando se souber quais são os resultados. Bom, na, na, nas meias-finais, Portugal vai jogar com a, com a Espanha. A Espanha teve muitas dificuldades para ganhar a Croácia e a Croácia apurou-se no grupo de Portugal Uh, da aflitos, mesmo no, no, no final, eliminando a, a Inglaterra, que era tida como uma das uh, equipas favoritas. Um, e a Espanha esteve por cima, durante quase todo o jogo, teve dificuldades para fazer golos. Um, só, os fez, só fez um golo já na segunda parte, sofre um a um, uh, numa grande penalidade, aos 90 mais qualquer coisa, uh, que, enfim, a mim não me convenceu. Para mim não era penalti nem, nem aqui nem na China. Há um toque de facto, mas volto a dizer, para haver falta não basta que haja toque. É preciso que haja de facto uh, que o jogador que toque impeça o outro de jogar a bola e não foi isso que, que aconteceu. O Josias Martins diz que o Dani Mota lhe lembra o Nolito. O oh, oh, Josias não me leva mal, mas eu acho que não tem nada a ver. Uh, enfim. Até, até pela posição que ocupam em campo, não é? não, não me parece uh, que tenha muito a ver. Uh, bom, e, e, e na outra meia-final vamos ter Alemanha e Holanda. Uh, tanto a Alemanha como a Holanda estiveram a perder. Uh, a Alemanha contra a Dinamarca uh, acabou por se apurar nas grandes penalidades. Uh, a Holanda contra a França de Upamecano, oh, que até... Tem que até jogou ontem, uh, e, e, e conseguiu virar também, ganhar por 2 a 1, um, com dois golos de Boadu. Um, vão ser umas meias-finais com duas escolas, não é? Mais de toque uh, a meia-final entre Portugal e Espanha. Estou curioso de perceber qual vai ser a ideia de Rui Jorge para aquele, uh, para aquele jogo. Uh, pronto, lá vem o João Romano com os lobbies. Diz que o Rui Jorge foi fiel às ideias dele e de outros lobbies. Olha, não sei do que é que está a falar, a sério. Palavra de honra que não sei do que é que está a falar, portanto... Uh, Pergunta-me o Carlos Goi, se, se Dani Mota, não há nenhum daí. Dani Mota, se é possível substituir Marega no Porto, tem muitas semelhanças, sendo mais requintado, sim, acho que é melhor jogador, uh, mais jovem, mas melhor jogador. Agora, se pode ou não ser o substituto do Marega no Porto, uh, veremos. Houve aí um um brebicacho uh, com o Monza no, no final desta época. Uh, vamos ver como é que isso vai acabar. Não está definido ainda o futuro do Dani Mota para, para a próxima época. Bom, e a dizer, uh, vai ser curioso perceber as, uh, o que é que vai acontecer, uh, quem é que vai conseguir ter a bola. Uh, e fico curioso de perceber também qual é que vai ser o, o, a ideia de Rui Jorge para o, para o jogo. Se é ter bola, tentar ter mais bola do que a Espanha, acho difícil. Porque esta equipa da Espanha tem alguns pontos fracos, mas há um que não tem, que é a capacidade para ter a bola. Portanto, é muito difícil roubar a posse de bola à Espanha. Portanto, acredito num Portugal diferente daquele que foi, por exemplo, Portugal no jogo de ontem. Um Portugal que vai precisar, com certeza, de mais punch defensivo, de mais capacidade para correr atrás da bola e de melhor capacidade também de aproveitamento quando tivermos a bola. Bom... Vamos ver, no outro jogo, enfim, uma Alemanha-Holanda, que são, é uma escola completamente diferente. Uh, mas vamos ter uma final, então, também entre duas escolas. Isso é absolutamente seguro que vai ser assim. Além do europeu de sub-21, uh, vamos ter Copa América, muito em breve. Queria só deixar aqui uma nota um, relativamente a isso, mas antes disso ainda queria falar-vos um, do, do que se passou uh, na, no futebol espanhol nos últimos dias. Confirmadíssima já e já foi feita a apresentação de Agüero uh, pelo Barcelona. Uh, é uma situação curiosa. Enfim, Agüero pode vir a ser útil ao Barça, sendo que o Barça despachou o Luís Soares no ano passado, uh, porque aparentemente tinha avançado a mais para aquilo que podia pagar e agora foi buscar Agüero. É verdade que o foi buscar a custo zero, e isso vem, de certa forma, mitigar um bocadinho aquilo que é uh, o custo da operação, mas é curioso que, ainda recentemente, um, o Barça reconheceu que estava com uh, 110% do seu orçamento de gasto em salários. Ora, um, 110% é muito, uh, como é natural, estamos a falar de, uh, enfim, o normal são os 60%, um, o Barça tem 110% do orçamento total, portanto vai ter que despachar alguém. Naquele ataque. Eu fico curioso para saber quem é que vai ser. É muito provável que um dos uh, jogadores, uh, quem vai calhar a fava, seja, por exemplo, o portuguesíssimo Francisco Trincão. Veremos se vai ser assim ou não. Um, com certeza que o Barça preferiria despachar um Coutinho, um Dembelé, enfim, jogadores que. Uh, um, pergunta o Rui Keitano se o Ainaldo me encaixa no Barça. Claro que encaixa, a resta perceber se há dinheiro para ele. Um, porque neste momento não há. Não é? Neste momento não há dinheiro. Uh, se fica Messi. Reparem, há Messi, há Griezmann, há Agüero, hum, há Ansu Fati, há Dembélé, há Coutinho, hum, há Trincão, enfim, há muita, muita gente, e devemos estar a esquecer de alguns só para, só, só para a zona de ataque, hum, muita, muita gente que vai ser preciso recolocar e, de preferência, rentabilizar de alguma forma, e não vai ser de todo fácil. Uh, no Real Madrid, uh, também já é assumida a contratação de David Alaba, que já se sabia que para Bahia e que ia sair do Bayern. É curioso que o Real Madrid acabe por pagar ao Alaba quase o dobro daquilo que o Bayern lhe oferecia. Estamos a falar de um clube em crise, de um clube que ainda muito recentemente Florentino Pérez veio dizer que se não viesse aí a Superliga não havia dinheiro e não havia capacidade. Também aqui. A transferência é feita a custo zero e isso, de certa forma, vai mitigar um bocado os custos da, da operação. Mas, ainda assim, um, é um investimento brutalíssimo para um jogador que é também, obviamente, um jogador muito forte e que vai, com certeza, ajudar bastante o novo treinador do Real Madrid, seja ele quem for. Já se sabe que não é Zinedine Zidane. Zidane escreveu ontem uma carta aberta um, onde se queixou, onde explicou as razões pelas quais uh, sai do Real Madrid. E quem não sai nada bem visto do meio daquilo tudo é Florentino Pérez. Um, Florentino Pérez uh, é, é dito por um, Zidane que nunca sentiu o apoio uh, da, por parte da, da direção uh, e inclusive é feita nas entrelinhas e, e já veio falar disso uh, por exemplo Uh, antigos treinadores do Real Madrid já vieram também comentar esta situação. Vicente Del Bosque foi, foi um deles, um, em que é feita a ligação nas entrelinhas entre aquilo que são as notícias que saem nos jornais uh, espanhóis, uh, nomeadamente na Marca uh, e no AS, uh, e aquilo que são as notícias plantadas uh, pela direção do Real Madrid, por Florentino Pérez. O Florentino Pérez faz muito essa gestão uh, das... Uh, das expectativas e saíram notícias ainda muito recentemente antes de um jogo do Real Salveiro 4 o Atlético Bilbao em que se Zidane não ganhasse ia ser despedido e isto obviamente volta a dizer não são os jornalistas que se sentam à mesa uns com os outros é pá o que é que vamos inventar hoje? olha vamos aqui dizer que se o Zidane não coisa vai ser despachado não isto não funciona assim a ideia vem da direção do clube depois se ela deve ou não ser publicada enfim sabem qual é a minha opinião eu acho que não ah, não é essa a teoria vigente na esmagadora maioria da imprensa desportiva dos países latinos. E, portanto, é isso que vai acontecendo. E Zidane acabou por perceber onde é que estava o Boluza da questão e diz que para ser assim não quer mais, e foi à vidinha dele. Veremos onde é que ele vai continuar a trabalhar. Fala-se muito de António Conte no Real Madrid... Inclusive, alguns de vós já falaram aqui dessa, dessa possibilidade. Eu acho que Conte é o último treinador do mundo que quereria uh, ser sujeito a este tipo de situação. Acredito mais nisto, como diz o Rui Caetano, uh, no Ancelotti, uh, que ainda por cima já o esteve, teve. Mas já o esteve teve e já sentiu na pele também como é que aquilo funciona. Porque ali o importante para a direção é mesmo se as coisas começam a ocorrer mal, uh, começam as fugas de informação para os jornais uh, para se culpar quem está abaixo, não é? E isto para ser treinador ali não é fácil, não é? Fica, fica muito, muito difícil porque quem está acima quer sobretudo uh, escapar uh, e fugir pelos intervalos da chuva sem que se, se, sejam a sacar responsabilidades. E isto acaba por ser problemático para quem quer que seja que aceite este tipo de, de, de situação. Zidane já disse que não queria mais, hum, agora resta perceber o que é que vai, o que é que vai acontecer no, no clube. Bom, Copa América vai ser no Brasil. Eu acho que é um bocadinho uma irresponsabilidade, de facto, não é? Um, porque um, diz-me o João Correia que há um par de horas em Inglaterra dá um e como certo no Real se há um yes-man, enfim oh, oh João, o, o antechabote é um treinador que um, está numa fase de carreira diferente da que está António Conte e por isso mesmo não fica não fica tão fácil para ele dizer que não, como fica para António Conte. Conte deu a volta ao Inter, foi campeão, neste momento pode trabalhar da ideia onde quiser e, portanto, à partida não lhe interessa ir para ali. Digo eu, mas isto sou eu a ler. Agora, se vai mesmo ser o Ancelotti, acredito que sim. Não acredito muito na hipótese Raul Uhum, veremos como é que vai ser feita a situação aliás uh, também sem treinador continua o Barcelona não é o Barcelona uh, Ronaldo Kuman continua a experiência vamos lá mas só até aparecer uma opção melhor não acredito que possa ser Guardiola. Uh, o próprio Xavi também parece que não estará ainda pelos ajustes para voltar, porque ainda não acredita muito naquilo que pode ser o, o, o projeto. Uh, veremos uh, o que é que vai acontecer ali também na Juve. Isto o mercado de treinadores ainda vai, ainda vai virar muito daqui até, a, até ao final. Bom, estava a dizer, Copa América no Brasil contra a revolta da generalidade da população. Lá no Brasil vem a coisa de uma maneira um bocadinho diferente daquela que vemos em Portugal. Também tem muito mais mortes, são já 462 mil mortos por Covid-19, mas como parece que para Jair Bolsonaro, o Covid-19 é uma, é uma doença que continua a não existir. Assim que a Colômbia desistiu da organização por questões sociais, assim que a Argentina desistiu da organização por ter a pandemia neste momento um bocadinho descontrolada. E eu recordo que na América do Sul está a começar o inverno, Portanto, a coisa é mais problemática do que, se, do que é a organização de uma final late sem adeptos da, da, da Liga dos Campeões em Portugal, ou até de uma final com adeptos da Liga dos Campeões em Portugal. Um, mas o Brasil, uh, uh, diz-me o José Martins, que só vai ter mais quatro jogos por semana. Pronto, então siga para mim. Uh, eu, por mim, uh, estou de certa forma solidário com aqueles que acham que isto é uma irresponsabilidade tremenda, uh, levar a Copa América para o Brasil neste, neste momento. Uh, o Adriano Costa diz-me que estou enganado, que não há informação oficial sobre se vai ser ou não no Brasil. Uh, enfim, eu li nos jornais que ia ser no Brasil. Não falei com, a, com o meu bolo, uh, para ter a certeza absoluta. Um, vamos ver. Um, aquilo que me parece é que ainda há, assim, uma diferença grande entre uh, a vontade que Jair Bolsonaro tem de silenciar o povo e silenciar o povo ali a dar-lhe dar futebol, um, e aquilo que foi o comportamento dos responsáveis políticos em Portugal na sequência do caso da, uh, da final da Liga dos Campeões no Porto. Ainda ontem, uh, estavam todos a ver quem é que se ridicularizava mais. Eu achei, achei piada a questão. Uh, a Ministra da Saúde, Marta Temido, uh, diz que teremos que agora apreciar muito cuidadosamente aquilo que se passou. Uh, eu dou-lhe uma ajuda, Senhora Ministra. Uh, dentro do estádio correu tudo muito bem. Portanto, não há como não abrir os estádios em Portugal. Porque dentro do estádio corre tudo maravilhosamente. Não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. E, e há, qualquer apreciação cuidada que possam vir a fazer é nesse sentido. Aliás, o próprio secretário de Estado hum, do, da Juventude e do Desporto veio dizer isso também. Disse que, enfim, esta foi, foi mais ou menos a mesma coisa do que fazer um, um teste que o, outro, o próprio Primeiro-Ministro veio dizer que não foi perfeito, mas foi muito perto disso. Então pronto, podemos abrir, desde já, os estádios a partir do próximo fim de semana. Uh, é isso que eu acho que, tem, que deve ser feito. Porque Quer dizer, mas uh, vamos apreciar cuidadosamente o quê? Se houve mal... Já sabemos, há câmaras de CCTV, ou houve imagens televisivas, portanto toda a gente percebeu que dentro do estádio toda a gente se comportou bem. Agora, aquilo que eu acho, que é mesmo... Que mesmo ladinhos com a testa. Uh, uh, Virem-me dizer a mim que isto foi um teste piloto, como disse o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, na sequência de outros testes piloto que foram feitos no, 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 na nossa Liga. Estamos a brincar, quer dizer. Então, fizeram-se testes piloto na, na nossa Liga com uh, mil pessoas, e agora faz um uh, com uh, 14 mil. Faz-se um teste piloto com uh, adeptos estrangeiros quando aquilo que queremos testar é a capacidade dos adeptos portugueses a se comportarem nos jogos de futebol do nosso campeonato. Isso é, desculpem lá, mas isso é mais ou menos o mesmo que eu, para testar os travões do meu carro e dar uma volta com a bicicleta do vizinho. Não faz sentido. Não é? Pois a seguir, ah, mas isto na bicicleta do vizinho travava, porque é que o meu carro não trava, não é? Pois não. É assim. Ouça, é, vou voltar a fazer o gesto, é, é darem-nos ladinhos a comer com a testa. Não, não me parece, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Não há nenhuma razão, volto a dizer e diluei aqui todos os dias, até isto acabar, para não ser permitida a entrada de adeptos nos estádios em Portugal a partir de hoje. Não há nenhuma razão. Não faz nenhum sentido. E, portanto... Como assim é, e como todos nós estamos conscientes, conscientes perfeitamente disto, não vejo, de facto, nenhuma razão. Aliás, já devia ter acontecido na última jornada da Liga Portuguesa, devia ter acontecido na final da Taça de Portugal, devia ter acontecido, entretanto, em qualquer jogo de formação que temos vindo a assistir, e eu continuo a ver uh, uh, fotografias uh, que são patéticas, de pessoas empoleiradas em redes, de pessoas empoleiradas em carrinhas de caixa aberta, em cima de, de, de caixotes, para conseguirem espreitar pelas, pelas, uh, pelas vedações dos estádios, para ver os filhos a jogar. Isto não é só gozar com as pessoas, isto é espezinhar as pessoas, é fazê-las abdicar de um pinguinho de dignidade que elas ainda possam ter uh, na, sua, na sua condição de pais e de adeptos do desporto e de, uh, uh, enfim, quererem fazer alguma coisa pela saúde pública mantendo os filhos a praticar desporto. Portanto, não a dizer não há nenhuma razão para que não possa ser uh, uh, aberto os estádios, não possam ser abertos os estádios aos adeptos portugueses a partir de hoje. Não é na próxima época, vamos ver. Aliás, li nos no, no jornais que o Vitória Sport Clube uh, vai pressionar porque quer saber como é natural. Os clubes estão numa situação financeira. Ainda, ainda ontem, o, o Sporting revelou uh, uh, um resultado negativo de 23 milhões e meio de euros nos, nove meses, nos primeiros nove meses desta época. O Sporting diz que, se, enfim, se não houvesse Covid, o resultado seria positivo. Eu não estou nada convencido disso. Acho que não seria na é mesma, mas seria com certeza muito menos negativo. Mas. Os clubes são todos aflitos, não têm receita, precisam de voltar a ativar o merchandising, precisam de voltar a ativar uh, as receitas de bilheteira e não podem fazer isso na véspera. Isto não é agora. O senhor Ministro vai reunir uh, com toda a gente que lhe aprover provavelmente com os representantes dos adeptos do Chelsea e do Manchester City e da uh, Premier League e da UEFA, uh, pode levar os senhores da Federação Portuguesa de Futebol também Uh, que gostava de ter visto da parte da FPF a mesma uh, uh, vontade de abrir as, uh, uh, os estádios nos jogos de formação que a FPF organiza, uh, que teve nos jogos uh, no, no, na final da Liga dos Campeões para satisfazer a UEFA, mas infelizmente não vejo isso uh, uh, e, portanto, uh, certamente não vão agora reunir para daqui a três meses virem dizer, olha, afinal, estivemos aqui a pensar, e se calhar a até pode abrir, não, eles precisam de saber agora é preciso meter medidas no terreno é preciso preparar a época em termos de merchandising, em termos de, uh, 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 de, 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 de capacidade para rentabilizar as coisas. Não pode ser em setembro. Tem que ser hoje. Não há nada para ver que não tenha já sido visto. Pronto. Um, queria lembrar-vos ainda que hoje de manhã escrevi o último passo. O último passo de hoje foi sobre a situação do Rio Ave e, por isso mesmo, a quem quiser ler pode dar um saltinho ao uh, antoniotadeia.com, já lá tem o texto desde manhãzinha uh, e, ao mesmo tempo, há também uma votação Uh, epá, isto hoje está de goleada um, porque há muito aquela ideia, e toda a gente agita a bandeira do Aroca, porque o Aroca no ano em que foi à Europa também desceu um, há muito aquela ideia de que o Rio Ave acabou por descer divisão porque uh, andou muito empenhado na Europa no início da época, houve aquele jogo com o Besiktas jogou com o Boratos Luca jogou com o uh, Milan, foi eliminado pelo Milan só nos penaltis, portanto não sei o quê, empenharam-se muito e portanto enfim, não deu para tudo e chegaram ao final da época e desceram, e aquilo que eu tenho a dizer sobre isso é que que isso é uma treta descomunal. Não há nenhuma relação. Em, nos últimos 10 anos, só houve uma equipa, entre as, uh, uh, enfim, 10 anos, se forem 5 por ano, são 50. Entre as 50 que foram à Europa, só houve uma equipa que desceu. Uh, agora houve duas. Uh, que tinha sido o Aroca, precisamente. O resto não aconteceu com mais ninguém. Uh, e, portanto, não há nenhuma relação. O grande problema do Rio Aves foi outro. Foi a falta de coerência. Foi o facto de... Um, a equipa ter perdido, ou o clube ter perdido um treinador com a personalidade vincada uh, uh, da, da, de Carlos Carvalhal, tê o substituído por outro treinador, uh, que era Mário Silva, e terá sido Mário Silva a fazer o plantel, quero acreditar pelo menos que sim, de acordo com as suas ideias, mas depois, em dezembro, Mário Silva foi de vela virada, foi à vidinha dele, uh, veio, uh, acabou por vir o Miguel Cardoso, depois de ter estado uh, o treinador da equipa B também. Uh, mudou-se a ideia uh, vieram mais alguns jogadores enfim aquilo que no meu ponto de vista aconteceu ao Rio Ave o grande problema do Rio Ave foi só um foi uma foi a falta de coerência num numa época em que não havia possibilidade para recalibragens porque esta época, com, tão concentrada com jogos, tão próximos uns dos outros, não permitia recalibragens, e por isso mesmo o Rio Ave acabou por ser prejudicado por isso. A minha pergunta para vocês hoje no Instagram, e quem não me segue pode passar a seguir, António Pontadeia, é quais foram as razões para a, para a descida do Rio Ave, e dei-vos duas, uma delas foi o empenho na Europa, a outra foi a falta de coerência, neste momento 96% acham, como eu, que foi a falta de coerência. E temos mais de 200 votos neste momento já. Portanto, a questão Rio Ave está a chamar a atenção do público. Também para dar a ideia de que aqui não se fala só dos grandes, e é assim mesmo, mas estava a dizer, 96% concordam comigo, dizem que a verdadeira razão para a despromoção do Rio Ave foi a falta de coerência, 4% acham que teve a ver com o empenho na Europa. Diz-me o Carlos Martins que lhe parece que o Mário Silva era a melhor opção, mesmo com os defeitos. Eu acho que sim, e, e tenho pena de facto que não tenha sido permitido ao Mário Silva continuar a mostrar aquilo que levava. E aqui não está em causa a competência do, Ricardo, do, do, do Miguel Cardoso, conforme diz o Ricardo Silva. O Miguel Cardoso já fez quinto lugar com o Rio Ave. O Nuno Cunha toca aqui no Buzilis da questão, a saída de Miguel Ribeiro. Uh, e consequentemente Jorge Mendes para Famalicão também não ajudou, claro que ajudou, uh, mas enfim... Aqui também não podemos ter, uh, uh, querer ter o bolo e comê-lo, não é? é? Se andamos a queixar-nos que uh, a presença dos Jorge Mendes uh, e dos seus tentáculos nas equipas prejudicam, depois não podemos dizer que, aí agora, estão sem o Jorge Mendes, agora vão ser despedidos, vão ser uh, despromovidos. Não pode ser, não é? Portanto, uh, Aqui tem que haver uma, uma ideia, uh, e, e eu acho que a ideia acabou por não ser Uh, com todo o mérito para António Silva Campos, presidente do Rio Ave uh, nos uh, 13 creio que são 13 anos que leva à frente do clube estabilizou o clube do ponto de vista financeiro uh, manteve o clube quase sempre, nos últimos 5 anos tinha estado sempre na primeira metade da tabela mas este ano parece-me que borraram a pintura com uma série de decisões que para mim foram incompreensíveis. Bom já sabem, é seguir-me no Instagram, antónio.tadeia podem ir lá votar, se acham que eu não tenho razão nenhuma então vão lá já correr que é para ver se equilibramos um bocadinho aqui a votação uh, e para já o que me resta é pedir-vos para deixar o vosso like, partilharem esta edição do Futebol de Verdade. Não digo isto há muito tempo. Deem um saltinho ao vosso servidor de podcast. Assinem o podcast do Futebol de Verdade, porque nos dias em que não puderem ver, podem sempre ouvir quando forem no, no carro. Um, agora que já estamos muitos de nós a sair do teletrabalho. Uh, e para já é isso. É partilhar, deixar o vosso like e continuar a deixar perguntas, porque ainda podem ser uh, aproveitadas para uma próxima edição do Q&A. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã.